0: بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مصابيح الجمال على أثير الراديو تسعين تسعين وبصراحة كده يعني حضراتكم وحشتونا وبنحب الأوقات اللي بنتواصل فيها مع حضراتكم إلى كل إنسان مصري كريم في طول البلاد وعرضها على هذه الأرض الأبية الحرة الكريمة العزيزة الغالية على قلوبنا التي هي تاج الشرف لنا جميعا وكل ابن من أبناء مصر الكرام فمكانه فوق الرؤوس وفي العلياء لحضراتكم مني كل الاحترام والتقدير وخالص التهاني بقرب أيام شهر رمضان المعظم الذي لم تعد تفصيلنا عنه إلا عشرة أيام تقريبا وقد لاحت أنواره في في الأفق وحنرجع تاني نسمع صوت القارئ الكبير الشيخ محمد رفعت قبل أذان المغرب بيسير ونرجع تاني نشوف الفوانيس ونشوف الكنافة والقطايف ونشوف الفرحة في قلوب وعيون الناس بالمناسبة من من كم يوم تم اكتشاف 30 ساعة جديدة من التلاوات النادرة للأستاذ الكبير الشيخ محمد رفعت والبعض بيقول لا دي 60 ساعة والهواه الذين يجمعون التلاوات النادرة لما وجدوا الاسطوانات دي توجهوا بها إلى أسرة الأستاذ الشيخ الكبير إهداءا لهم وإن شاء الله بيتم ترتيبها علشان تبدأ تبث وتذاع فده شيء صار لكل هواة وعشاق القارئ الكبير الشيخ محمد رفعت خصوصا وإحنا على مشارف شهر رمضان المعظم يعني 30 ساعة من التلاوات النادرة لو لو القنوات كلها تضافرت على أنه يتم بث ساعة يوميا يبقى كده غطت لنا شهر رمضان بتلاوات جديدة لم تسمع من قبل لهذا القارئ الأعجوبة الذي هو قيثارة السماء بحق كما كان يطلق عليه كان الشيخ محمد رفعت ينبوعا من القرآن قد تفجر في أرض مصر فملأ الآذان بالجمال وإحنا بنتكلمه في مصابيح الجمال فالشيخ محمد رفعت في نظري من أعظم مصابيح الجمال على الإطلاق وفقه الله تعالى لطبقه نادرة وخام نادرة من الصوت والأداء والروح والصدق في التلاوة بما لمس القلوب ولمس شغاف القلوب من ملايين المصريين والمسلمين في أنحاء الأرض كلها طبعا أجدد التهاني لحضراتكم بأيام شهر رمضان المعظم خلاص على بعد خطوات منا وأدعو الله تعالى أن يملأ القلوب قبل شهر رمضان وأثناءه وبعده باليقين والإيمان والروحانية والسمو والخلق الكريم والهمم الشريفة والعبادة والطاعة والإقبال على الله وصلة الرحم والإنسانية الكاملة واللسان الطهور والسلوك الراقي وربنا يجملنا وإياكم ظاهرا وباطنا ويجعل شأننا وشأنكم كله جمال وأنس ونزاهة وعلو وطهر احنا النهاردة عايزين نتكلم بحاجة ليست بعيدة عن المعاني اللي احنا بنقولها دلوقتي احنا كنا تناولنا الجمال من جهات متعددة ودخلنا إلى الجمال من أبواب متفرقة وتناولنا قضية الجمال من أبعاد مختلفة من هنا ومن هنا وما زال المحور الرئيسي الذي ندور في فلكه والذي نحلق في فلكه هو الحديث الشريف إن الله جميل يحب الجمال قلت لحضراتكم مرارا في الحلقات فاتت أنا بعتبر هذا الحديث أحد القيم المركزية العليا الصانعة لشخصية وعقلية الإنسان المسلم عبر التاريخ تناولنا الجمال في المطعم وفي الملبس وتناولنا الجمال في الفكر وفي حركة العقل تناولنا الجمال في السماء التي زينها الله تعالى بزينة الكواكب تناولنا الجمال في المواطن الأربعة التي يكثر فيها النزاع والشجار بين الناس وتبرز فيها شراسة النفوس وقبح النفوس فاوصى, فأوصى الله فيها على وجه الخصوص بالجمال الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل والسراح الجميل والسراح والطلاق تناولنا الجمال من زوايا متعدده لحد ما بدانا نوصل النهارده اهو وده من عجائب ترتيب ربنا ان احنا نوصل النهارده الى التجمل والجمال في الاقبال على الله عند التعبد وانه دي تكون في الجمعه الحلقات الاخيره التي هي قبل رمضان مباشره فيبقى في وجه مناسبه لما مشينا كده مع الحلقات وسيبنا نفسنا ليها لأنا نفسنا وصلنا إلى هذا المعنى قبيل رمضان طبعاً إحنا النهاردة يوم الجمعة الجمعة القادمة هتكون هي الجمعة الأخيرة قبل شهر رمضان وفي شهر رمضان لنا برنامج خاص يكون مع حضرتكم يومياً هنا أيضاً على أثير راديو 90 90 ونترك الإعلان عنه وعن بعض تفاصيله للجمعة القادمة فدي تعد الجمعة الأخيرة في برنامج مصابيح الجمال في هذا الموسم قبل شهر رمضان المعظم الحلقة القادمة برضو من مصابيح الجمال حتبقى الجسر الأخير اللي نعبر من خلاله إلى شهر رمضان فنلحظ معاني الجمال في الاستعداد للطاعات وفي استقبال أيام ومواسم الطاعة بالروحانية الكاملة والتعظيم لشعائر الله تعالى جل جلاله المحور اللي أنا عايز أتكلم عنه مع حضراتكم النهارده وخلوا برضه اسمحوا لي أأكد لكم مرة ثاني إنكم أنتم والله وحشتونا مش عارف الأيام الأسبوع لما بتعدي ولا أتواصل مع حضراتكم بحس كده إنه في شيء ناقصني مش عارف يعني أتواصل مع حضراتكم إزاي فربنا يجعل أيامنا وأيامكم كلها وصل وسرور. طبعاً غالب الناس اللي بيسمعونا ما بين ناس في البيت أو ناس في العربية وهو متحرك على على الطريق فيعني أتمنى لكم جميعا يعني السعادة والهناء والسرور آه الكلام اللي حنتكلم عنه النهاردة ثمره أخرى من عنقود الجمال في التطهر والتزين والتجمل عند الإقبال على الله تعالى للتعبد طبعا الجمال والزينة والبهاء والحسن والإتقان والإبداع والكمال الكلمات دي كلها معبرة عن نفس المعنى الحديث اللي أنا عايز أتكلم عنه النهاردة ونبني به لبنة جديدة من لبنات الجمال ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملان ما بين السماوات والأرض شوفوا بقى الكلمات اللي جاية اللي مليانة كده جمال يقول لك والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها الكلمات المفتاحية اللي أنا عايز أتناولها النهاردة إنه الطهور شطر الإيمان انت عارف الطهور يعني إيه؟ يعني الطهارة يعني النظافة، يعني الإنسان يبقى كده بيبرق كده وبيلمع كده من حسن نظافته وكمال تحريه لنظافته يبقى ادي أول مشهد يواجهنا حينما نستقبل هذا الحديث وهو أن الطهور شطر الإيمان يعني نص الإيمان، النصف من إيمان العباد يرجع إلى حسن تطهرهم أنت أخذ بالي سيادتك لما تقابل إنسان وهو بعد يوم طويل من الشغل وهو إنسان عرقان وأُجهد وانهك وخلاص يعني نضبت طاقته تبص له كده تلاقيه في حالة وهيئة يرثى لها. يعني خلاص جاب طاقته جابت آخرها ما آدم وبقى متبهدل في نفسه وتعبان ومنهك وهدومه اتبعدل اتبهدلت واتنعكشت كده وهو عرقان وتعبان. تعال بقى شوفه تاني يوم الصبح وهو طالع وقد أخذ أهبته واستعد لبس كويس ومليان بالطاقة والحيوية والنشاط تجددت فيه الطاقة وهو كده كل شيء في هدومه متسق مع نفسه هيئة الطهارة دي وهيئة الحسن دي وهيئة النظافة دي والحيوية هي التي تملأ قلوب الناس حولك بالـ 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 بالشفافية بالـ بالانطلاق الطهور شطر الإيمان دي كلمة سيدنا النبي بيقول لنا فيها إنه إذا أردت أن تحرز النصف من مراتب الإيمان بعمل سهل ويمكن أنك أنت تقوم بكل سهولة خليك دائم الطهارة، خليك دائم النظافة، خليك دائم التجمل في هيئتك الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام والصلاة نور يا سلام لما الإنسان يتحرى الصلوات بحب وبإقبال ويؤدي الفرائض ربنا يكسوه بكسوه من النور والنور جمال يعني ممكن تلاقي واحد يعني مع كامل التقدير والمحبه ممكن تلاقي واحد اسمر البشره وهذا يعني من من مظاهر التنوع في هيئات العباد وهي كمالات نشرها الله تعالى على عباده بس رغم سمره البشره الشديده السمره الا انك تحس كده انه فيه نور ما تعرفش ازاي لصفاء طويته لحسن سريرته لعمار ما بينه وبين الله فيخلع الله على وجهه وعلى سمته هيئة محببة عذبة قريبة من القلوب فالخلي بالحضراتكم أنه فعلا الصلاة نور تكسو الإنسان بحالة من النورانية تكاد الأعين تراها وكلما الإنسان عايش الصلاة بهذه الروح ازدادت هذه الكسوة على الإنسان الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك التراوح والتنقل ما بين معاني التطهر الذي هو شطر الإيمان والصلاة اللي هي نور والصدقة اللي هي برهان والصبر اللي هو ضياء بيفكرنا على طول بالحديث الشريف الذي يتناول شأن التطهر والوضوء إن سيدنا النبي بيشير للناس اللي بتتطهر وتتوضأ للصلاة بأنهم يأتون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء يا سلام بدأ يظهر معنى الجماله في قضية التطهر إنت عارف حضرتك معنى غرًا محجلين يعني إيه؟ الغرة البياض الذي في جبهة الفرس والتحجيل البياض الذي في رجليه يعني لما حضرتك تتامل كده الحصان وتلاقي اخر حلقه في رجل الحصان قبل الحافر الشعر لونه ابيض فيها دي اسمها تحجيل يعني 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 خيل محجله يعني اخر قا اخر فقره في رجل الحصان قبل الحافر تبقى شعرها يبقى اللون فيها ابيض. طيب وغره الحصان يعني اعلى نقطه في جبهه الحصان اسمها غرته. أم سيدنا النبي بيقول لك إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين يعني يظهر لمعان من النور في جبهتهم ويظهر لمعان من النور في أطرافهم في أديهم وفي رجليهم زي ما بتشوف البياض في جبهة الفرس وفي قوائمه الأربعة يعني كأن سيدنا النبي بيقول لما أنا قلت لك زمان إن الطهور, إن الطهور شطر الإيمان وإن الصلا نور خلي بالك دي قد تكون حالة معنوية في الدنيا بس تتحول إلى حالة حسية ترى بالعين يوم القيامة ودي جاية منين؟ ليه ربنا إدى الناس هذه الخلعة وهذه الكسوة يوم القيامة أن تبدو جباههم تتلألأ بالنور وأيديهم وأرجلهم أم لك من أثر الوضوء يا سلام يعني كلما الإنسان يسبغ الوضوء ويتوضأ بحب ويقبل على الوضوء بشغف وبإيمان وبروحانية أم ربنا يجعل ده ينعكس عليه في الدنيا بهيئة محببة من السمت الصالح الذي تحبه الأعين ثم يظهر الأثر الحسي الواضح في جبهة الإنسان وفي يديه من أثر الوضوء يوم القيامة وبعد كده سيدنا النبي بيقول لك إيه؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل يعني كل ما تزداد تمكين للوضوء من أطرافك وإسباغ لماء الوضوء يوم القيامة ما يبقاش بس الجبهة هي اللي مليانة نور الوجه كله يكتسي بالنورانية الإمام الحافظ بن حجر بيقولك الغرة لمعة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس ثم استعملت في الجمال والشهرة جت كلمة الجمال اللي احنا بندور ونفتش عليها يقول لك ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه امة محمد صلى الله عليه وسلم من اثر استعمالهم للوضوء والمحافظة على الفرائض يبقى فين النقطة اللي احنا بنرصدها دلوقتي بنرصد إنه من صور الجمال أن, أن يكون الإنسان في صور التعبد وفي إقامة الشعائر وفي الإقبال على الله أن يقبل على هذه الأمور بحب وشغف أم ربنا يجعل لها أثر في جمال وجهه وفي طيب ذكره وفي رفيع شهرته وحسن سمعته بين الناس يبقى ده صورة أخرى من صور الجمال خلي بالك اوعى تفوتك لأن احنا بعد ما تكلمنا عن الجمال في المأكل وفي الملبس وفي الجمال في الخضرة وفي وفي عالم الحيوان المحيط بالإنسان والجمال في السماء بدأنا نصل بالتدريج إلى الجمال في العلاقة مع المولى انها ليس فقط طاعة وثواب ونعيم عند الله، بل تنعكس على الإنسان بالبهاء والحسن والزينة، لأن الإقبال على الله يجعل الإنسان مغموساً في عين الجمال. طيب، تعالوا ناخد زاوية ثاني في هذا الموضوع. الإمام الأحد الأئمة من علماء الحديث اسمه الإمام ابن حبان الرازي وله كتاب جليل في علوم الحديث عرف بصحيح ابن حبان أم لك إيه بقى في عنوان هذا الحديث العنوان اللي هو بيصوغ فيه فهمه الذي فهمه من هذا الحديث يقول ذكر البيان بأن أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم تعرف في القيامة بالتحجيل بوضوئهم الذي كان في الدنيا يعني في خيط رابط يربط ما بين التطهر والتعبد في الدنيا وبين انعكاس هذا بالجمال الحسي يوم القيامة والجمال المعنوي الروحاني المحبب إلى النفوس في الحياة الدنيا طيب يبقى احنا دلوقتي سيادتك عملين نبني ونشيد قضية الجمال في أبعادها المختلفة تعال ناخد حاجة تاني كده متعلقة بالطهور الطهور والتطهر نعم احنا كنا قلنا الطهور شطر الإيمان يعني لما الإنسان بيتطهر يرتقي في الإيمان والطهارة نظافة ولمعان وجمال لها بعد تاني ولها نقلة تانية وظهرت في موضع آخر في القرآن الكريم نشير إليه مع بعض لكن بعد الفصل. أهلا وسهلا ورجعنا لحضراتكم مرة ثاني في الخيط اللي احنا مازلنا زلنا مستمرين معاه وبنتتبعه من رصد ملمح جديد من ملامح الجمال في التعبد وفي الطاعة وفي إقامة الشعائر وإنه بعد ما الشرع الشريف أحاط الإنسان بالجمال من كل جهة وجعله يعني كالسمكة في الماء يحيط بها الجمال من كل النواحي بدأ ينتقل به إلى أن يستمر ويستصحب معه قضية الجمال في سيره إلى الله وفي علاقته بالمولى فأشرنا إلى حديث الطهور شطر الإيمان وتعالوا ننقل دلوقتي إلى قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وهنا الوقف اللي احنا عايزين نقف عندها هناك الحديث يقول الطهور شطر الإيمان وهنا رب العالمين يقول لحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم وثيابك فطهر فظهر هنا كمان ملمح الطهر أهو وربنا جاب هنا الطهر مع الثياب بعد ما قال له وربك فكبر يعني العلماء بيقولوا إنه ده ال ال الايات الكريمة وربك فكبر كأنها تكبيرة الاحرام لأداء فريضة الصلاة لما تحب تدخل إلى أداء الصلاة انتبه وراعي تماما إنه تكون ثيابك في حالة طهر طيب أو أن يكون المعنى وربك فكبر في كل حال وفي كل شأن في الصلاة وفي غير الصلاة يعني املأ نفسك تعظيما وتبجيلا وتفخيما لمقام الألوهية الأمجد الأعظم وبناء عليه من كمال خضوعك لربك وحسن إقبالك عليه أن تكون الثياب في حالة طهر وهل المقصود بس الثياب يعني الهدوم العلماء قالوا لا وثيابك فطهر تشمل الثياب الظاهرة اللي, ب... اللي الإنسان يطهرها بالغسل والوضوء وال... وما أشبه ثم تنتقل إلى تطهير النفس من معاني الحقد والشحناء والمطامع والأهواء والتعدي وسوء الظنون بالناس يبقى وثيابك فطهر يعني تطهر ظاهرا وباطنا تطهر ظاهرا إنك تبقى دائما على حل وضوء وعلى حل نظافة وتطهر باطنا يعني إياك أن يكون قلبك ممتلئا بالقبح الذي يتمثل فيه الكراهية والشحناء والبغضاء واجعل باطنك طاهرا متجملا متزينا لأن الله ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم طيب العلم فاهم هذا المعنى فجاء بعض علماء التفسير زي الامام شهاب الدين الالوسي في تفسيره المسمى بكتاب روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني. بيقول لك تطهير الثياب في قوله تعالى وثيابك فطهر كنايه واشاره الى تطهير النفس عما تذم به من الافعال وتهذيبها عما يستهجن من الاحوال. لأن من لا يرضى بنجاسة ما يمسه فكيف يرضى بنجاسة نفسه؟ يقال فلان طاهر الثياب نقي الذيل إذا وصف بالنقاء من المعايب ومدانس الأخلاق إلى أن يقول وكلمات جمهور السلف دائرة على نحو هذا المعنى في الآية الكريمة لما احنا بنيجي أحيانا نعبر عن إنسان إن حسن السمعة بنقول يعني فلان طاهر الذيل يعني طاهر الثياب يعني سمعته نظيفة يعني طويته صالحة يعني صيته بين الناس حسن يبقى قول الله تعالى وثيابك فطهر دي معناها أن الإنسان يصون نفسه عن كل مشهد للقبح وإذا الإنسان صان نفسه عن القبح يبقى انتقل إلى الجمال وإحنا بنتكلم عن مصابيح الجمال الامام الطاهر بن عاشور بيقول في برضه في كتابه في التفسير المسمى بالتحرير والتنوير قال وللثياب اطلاق صريح وهو ما يرتديه اللابس واطلاق اشاري فيكنى بالثياب عن ذات صاحبها يعني مش المقصود بس الهدوم انما المقصود الهدوم وما تحتويه الهدوم يعني مش بيقول بس طهر البدله ولا الجلبيه ولا القميص والبنطلون اللي انت لابسهم ده بيقول لك طهر الثياب والجسد الذي تشتمل عليه الثياب والنفس التي يشتمل عليها الجسد والروح التي تشتمل عليها النفس يعني خلي الطهر والجمال درجات من وراء درجات طيب تعالوا نشوف معنى تاني من أثر التطهر والتزين والتجمل في الإقبال على الله وعند إقامة العبادات قال الله تعالى في حق سيدنا موسى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فخلعنا عليك أو التطهره إنك بالوادي المقدس طوى يعني أول ما تكون في مقام المناجاة لرب العالمين طهر ثيابك اخلع نعليك ومش المقصود بس خلع النعلين وتطهير الثياب بل المقصود الانتقال إلى باطن الإنسان أن يكون جميلاً ممتلئاً بمعاني الإنابة والشكر والإخبات والهمم والجدية والاستقامة والانضباط والشفافية بدل ما يكون الإنسان منغمس في أشياء قبيحة من مثل المنازعة والخناء والسوء وفحش الكلام والشتائم واللسان الطويل اوعى احذروا من مثل هذه الأمور لأنها في غاية القبح العلماء بيقولوا إيه؟ من فخر الدين الرازي؟ بيقول لك أمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يخلعنا عليه لينال من بركة ذلك الوادي وبعد كده يرجع يقول لك في معنى ثاني برضه انما امر بخلع النعلين لينال قدمه لينال من لتنال قدماه من بركه الوادي وهذا قول سيدنا الحسن البصري وسعيد بن جبير وقول اخر ان يحمل ذلك على تعظيم البقعه التي يناجي الله فيها فلا يطأها الا حافيا ليكون معظما لها وخاضعا عند سماع كلام ربه. والدليل عليه أنه تعالى قال بعدها إنك بالوادي المقدس طوى يعني يفسر ويعلل سبب خلع النعلين هو تعظيم البقعة التي هي بقعة التجلي من الله جل جلاله يبقى إذن حتى بعض العلماء بدأوا يسلكوا في فهم هذه الآية اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى بدأوا يفهموا منها معنى إشاري وأن المراد بخلع النعلين هو ترك الالتفات إلى إلى النفس والدنيا كان الدنيا نعل من النعال وكان النفس نعل من النعال يبقى بيقول لك اخلع نعليك والشيخ القسي عمل كتاب سماه خلع النعلين كله في الاداب وفي وفي الاخلاق وفي التزكيه وفي التصوف كان الله تعالى يامر الانسان ان يستغرق قلبه بالكلية في معرفه الله والا يلتفت خاطره الى ما سوى الله وأن المراد بالوادي المقدس قدس جلال الله تعالى وطهارة عزته يعني أنك إذا وصلت إلى بحر المعرفة فلا تلتفت إلى المخلوقات اخلع الأكوان عن باطنك استغرق في سيرك إلى الله انشغل بالمولى يسخر لك كل شيء من الأكوان نعم إذا سادتي الكرام السادة المستمعين التطهر والتجمل والتزين عند الإقبال على الله من أعظم أبواب الجمال الظاهر والباطن وله أثر عظيم في تزكية النفس واستنارة العقل وامتلاء النفس بالنور والفهم عن الله فتصير هذه النفس نفس زاكية. تعالوا ناخذ نقلة ثانية ومعنى ثاني من التزين والتجمل والتطهر في الإقبال على الله يقول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع المساجد المساجد اللي هي أماكن التعبد زي بقعة التجلي التي تجلى الله فيها على موسى زي ما بيقول في الحديث الطهور شطر الإيمان فبيقول والصلاة نور يبقى التطهر للصلاة والصلاة وبقع التجلي بقاع التجلي التي يتجلى الله فيها على عباده والمساجد الأماكن دي كلها أماكن جمال أماكن تزين أماكن طهر رب العالمين يقول في بيوت اذن الله ان ترفع انت عارف ترفع يعني ايه يعني تكون في مكان رفيع يصان عن كل قبيح يبقى هي بيوت للجمال تصب الجمال في نفوس العباد فيرجعون بالجمال الى بيوتهم قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال شوف إزاي كان أثر هذه البيوت المعمورة المساجد في صناعة رجال مسلكهم كله جمال صار هؤلاء الرجال مصابيح للجمال حيثما تحركوا قال سبحانه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. تعال ناخذ الايه التي تجمع لنا كل هذه الاطراف والمعاني. يقول الله تعالى: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اهي واضحه صريحه اهي. خذوا زينتكم يعني التجمل لان احنا قلنا الزينه والجمال بمعنى واحد، يعني ربنا بيقول لك اذا اردت الدخول الى المسجد تجمل فطهر ثيابك وطهر نفسك وكن على حال رفيع ليس فيه شيء من الظلمانية ولا من القبح يبقى إذا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين نكمل الكلام مع حضراتكم لكن بعد الفصل أهلا وسهلا بحضراتكم بدأنا نلمس الصورة الكاملة للمعنى اللي احنا كنا عايزين نرسمه مع حضراتكم النهاردة الطهور شطر الإيمان يعني الإنسان كل ما يحافظ على الطهارة والنظافة والوضوء والغسل وما أشبه يبقى أحرز نصف الإيمان نمرة اثنين الصلاة نور نمرة ثلاثة الطهور والوضوء يجعل الإنسان يوم القيامة تمتلئ جبهته ويداه ورجلاه بالنور نمرة اللي بعد كده إنه عند الإقبال على الله تعالى والقيام بالتعبد يبقى وثيابك فطهر وليس التطهير فقط تطهير الثياب بل تطهير النفس من كل معنى قبيح يجعل الإنسان عدواني أو متسلط على الناس ثم بعد ذلك أمر الله موسى عليه السلام بخلع إن علينا عند الوقوف في الوادي المقدس زي ما ربنا جعل المساجد هي البيوت التي ترفع ويصنع فيها الرجال أصحاب المسلك الجميل بين الناس يبقى بدأت تترسم ملامح الجمال عندنا هي. إلى أن وصلنا إلى الآية الصريحة اللي بتربط الجمال بالمساجد في قول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني أول ما تيجي تدخل المسجد تجمل ارتدي الثياب اللائقة تأهل في باطنك إلى أنك مقبل على مكان قدسي على مكان رفيع املأ نفسك تأهبا واستعدادا علشان تتلقى من هذا المسجد شيئا من النورانية تسلك به مسلك الجمال بين الناس طيب تعالوا نشوفوا مشهد تاني كده سيدنا النبي بيشير فيه إلى أن المساجد تملأ مسلك الناس جمالا قال عليه الصلاة والسلام من كان أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا الله ده الإنسان لما بيأكل حتة بصل كده ولا فحل بصل ولا يأكل حاجة فيها توم اللي بيبقى رائحة نفس الإنسان ليست على مستوى يعني ليست لطيفة وممكن تؤذي الإنسان اللي بيصلي جنبه له الحق أنه يأكل ده بس قبل المسجد بفترة أو بعد ما يخرج من المسجد يعني لا نمنع إنسان يريد أن يتمتع بهذه المأكولات بس سيدنا نبي يقول خلي عندك رهافة من الشعور خلي عندك شعور عالي أوي أوي بأنك لما تدخل المسجد لا تتسبب في أذى الإنسان مش بس في تعاملك الخشن مع الناس في المسجد ولا بهيئتك المزرية ولا بثيابك المتسخة حتى المأكل الذي يجعل رائحة نفس الإنسان مش لطيفة ما تاكلوش وإنت داخل المسجد الله إلى هذه الدرجة بيحافظ على جو الجمال في المسجد من اكل ثوما او بصلا فليعتزل مسجد مسجدنا هذا ثم يقول عليه الصلاه والسلام فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم ايوه فعلا ده مشهد جمال ده فعلا خذوا زينتكم عند كل مسجد فعلا المسجد بيهذب سلوك الانسان ويعوده ان ينضبط على مستوى رفيع من الجمال والانسانيه والشعور بالناس طيب تعال ناخد معنى تاني برضه قريب من الحكايه دي قال عليه الصلاة والسلام مجتمع قوم في بيت من بيوت الله بعد كل المؤهلات السابقة اللي احنا اشرنا اليها من الطهور شطر الإيمان والصلاة نور وتعظيم شأن المساجد وثيابك فطهر واخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وفي بيوت أذن الله أن ترفع ويا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن أكل ثوما أو بصرا فليعتزل مسجدنا يجي في الآخر بقى يقول لك ذروة مشهد الجمال في التعبد والإقبال على الله بيقول لك مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه الله ده بدأت العقول تستنير بالعلم أهي بالأخلاق بالفهم الرفيع بالاستقامة مع الله بالصدق في الحديث بعدم الكذب بعدم فحش اللسان اهو يتلون كتاب الله ويتدرسونه إلا نزلت عليهم السكينة هذه صورة من الجمال أهو، وغشيتهم الرحمة صورة من الجمال أهو، وحفتهم الملائكة صورة من الجمال أهو، وذكرهم الله في من عنده يا سلام ظهرت لنا الحكاية انكشف المعنى اللي احنا كنا عايزين نقوله اللي هتبدأ بالطهور شطر الإيمان طهر ملبسك وانت بتتعامل مع الناس وانت مقبل على الله وتنتهي في الآخر إلى أن تصير أنت مذكورا عند الله في الملأ الأعلى وذكرهم الله في من عنده وإذا الإنسان كان مذكوراً عند الله يعني يطلق الله ألسنة الملأ الأعلى بمحبته اتفكرنا بحديث جبريل إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبه فينادي جبريل في أهل السماء إن الله أحب فلاناً فيحبه ثم يوضع له القبول في الأرض يبقى الجمال يبقى احنا بنرسم وبنبني مع بعض مبنى الجمال اللي يوصل في النهاية خالص إلى أن يذكرك الله في من عنده ويخلع الله عليك خلعة المحبة فيحبك أهل السماء ويحبك أهل الأرض زي ما ربنا قال في حق سيدنا موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني فأحبه كل الناس حتى فرعون الذي يعاديه فيسخر الله له كل الناس بان يملا قلوبهم محبه له، فلا يؤذيه احد ولا يعتدي على حرمته احد ولا يناله احد بسوء لان القلوب قد جبلت على على محبته. اذا سادتي الكرام واحنا عمالين نبني مبنى الجمال عمالين ننتقل بحضراتكم من باقه الى باقه ومن جزئيه الى جزئيه ومن زاويه الى زاويه وعمالين نبني كده مبنى مع بعض طوال الاسابيع اللي فاتت منذ ان بدانا هذا البرنامج مصابيح الجمال. المعنى الكلي اللي احنا عايزين ناكد عليه النهارده خلي بالك من اعظم حلقات الجمال في حياه الانسان انه بعد ما يتجمل في المأكل والمشرب والملبس والسلوك والتعامل والخضره والحيوان والماء والسماء والكواكب والنجوم خلي بال سيادتك انه ده كله بيثمر ثمره نهائيه وهي ان تجعل الانسان في اقباله على الله عارفا بالله وليا لله كامل المعرفه بالله مؤيدا بالله منصورا بالله وينعكس هذا على تعامله مع الخلق اللي حيبقى تعامل في منتهى اللطف والجمال إذ كلما عظمت معرفة الإنسان بربه ازداد هذا الإنسان إنسانية وعطاء للخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيد الخلق معرفة بالله أكمل المخلوقات معرفة بالله فانعكس هذا على إنه كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصر الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الدهر يعني إنسانية كاملة يعني جمال في جمال وإحسان في إحسان ولطف في لطف طبعا ده مش منفصل عن الموسم اللي جاي احنا جايين على رمضان خلاص احنا بنمهد بكل هذا الكلام انه يا جماعة اللي احنا توارثناه كمصريين من العناية بتفطير الصائم وتلاقي شباب في غاية اللياقة والاناقة وفي غاية من الحسن وفي مشهد نبيل ورفيع تلاقيهم واقفين على الطرقات في وقت في وقت رمضان في مختلف الشوارع من شارع التسعين في التجمع الى الطرقات اللي بتربط ما بين المدن خارج المدن الى الشوارع اللي في داخل المدن عندنا في مختلف احيائنا في 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 بلدنا يا جماعه المشهد الـ الـ الرفيع اللي احنا بنشوفه من انه الناس تقف في رمضان وتوقف العربيه بالعافيه ويقول له خد ويقدم له المشروب ويقدم له شيء من التمور ويقدم له شيء من الـ من الـ من الحلويات علشان يفطر انسان صائم بالله عليكم حافظوا على المعنى ده وزودوه وكتروا منه. المعاني اللي بتحصل في شهر رمضان من ان احنا بنتتبع الناس الفقراء ونبعت لهم كراتين الاكل على البيوت واصبوا على الحكايه دي وحافظوا عليها. اللي احنا بنعمله في شهر رمضان انه اللي يبقى مخاصم واحد من قرايبه ولا من اصدقائه فيقول لك دي أيام رمضان أيام مفترجة ودخلت علينا وبرضو من سيبشي بنا كده خصومة في رمضان فأروح أطيب خاطره وأنا أبادر بالصلح رغم أنه اللي غلطان في حق ده معنا رفيع أو من الجمال يا جماعة حافظوا عليه ونموه وكتروا منه ووالله لا يزيدكم إلا رفعة وما يبقاش بس في رمضان كمن وسعه خليه في رمضان وفيما بعد رمضان إذا أحيان الله وإياكم يبقى إذا نعم مشهد الجمال يتسع به الانسان للكون كله، وتاتي روحانيه رمضان لتزيد هذا المشهد عمق في النفوس، اللي احنا كنا بنشوفه منه من انه الاطفال في الحواري والشوارع والمدن والقرى والنجوع يجي رمضان يروحوا يبداوا يعملوا الزينه، احنا كنا في القريه زمان بنعملها بايه؟ ما كناش بنعرف نجيب الزينه المشهوره من الخيامية ونعلق الزينات المعروفه لرمضان، كنا بنجيب الورق وبنلزقه بحاجه من العجين بتاع الاكل ونعمل منه كده اطواق تملا الشوارع تدخل اي شارع في القريه من اوله لاخره كل ما بين البيوت في الدور الاول بقى موصول خطوط متعرجه من هذه الزينات اللي تجعل كل شوارع القريه ممتلئه بالورق الابيض المعمول بهيئه كرانيش كده تزين شوارع القريه ويطلعوا الاطفال والشباب في البيوت ويمدوا الخيط اللي محمل بهذا الورق يجعل المشهد فيه بهجه فيه جمال فيه سرور يعني اه اعيدوا بعث هذه المعاني املأوا قلوبكم بهذه المعاني عظموا هذه المعاني في نفوس الأجيال الجديدة خل رمضان يقترن في نفوس الناس بالرحمة وبالإنسانية وبالجمال وبالأنس وبصوت الشيخ محمد رفعت وبتلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي وبابتهالات الشيخ نصر الدين طوبار وابتهالات الشيخ سيد النقشبندي اذكروا ربنا كثير في أيام شهر رمضان صلوا طبعا علشان الاجراءات الاحترازيه في كورونا يبقى اللجنه المشكله من الوزراء ورئيس الوزراء مع مراعاه الضابط الصحيه تبين انه يبقى فتح المساجد بصوره محدوده الحمد لله مش زي رمضان اللي فات احنا رمضان اللي فات تالمنا جميعا وحزنا إنه يجي شهر رمضان ونبقى مش عارفين نفتح المساجد وندخل ونصلي ونتجه ونتهجد ونقيم الليل حرمنا من هذا من هذا النور في شهر رمضان وكم تألمنا وحزننا لهذا بس في هالهون الحمد لله الموجة بتنكسر رمضان ده مش هتغلق المساجد بس في ضوابط معينة إنه يبقى نص ساعة من ساعة صلاة العشاء إلى حين إغلاق المسجد نصلي فيها العشاء ونصلي فيها الترويح ثم نغلق المسجد نحافظ يا جماعة على التباعد نحافظ على الكمامة نحافظ على التباعد علشان يبقى فيه حفاظ على الأرواح ويحافظ ونح... بعضنا على بعض فالإجراءات دي في محلها وإجراءات حكيمة وأدعو حضراتكم إنكم إنتوا تخلوا بالكم منها وتلتزموا بها بكل ما تملكون، أسأل الله تعالى أن يجعل أيامنا وأيامكم كلها سعادة وجمالاً وفرحاً وبهجة وسروراً وحبوراً وفي ختام الحلقة أتوجه بالشكر إلى الصديق العزيز الأستاذ محمود الجلاد في الإعداد والصديق العزيز الأستاذ محمد ساري مهندس الصوت ولكل طاقم العمل في 90 90 ولحضراتكم جميعاً ولكل إنسان على أرض نصر الكريمة ألقاكم في حلقة قادمة من مصابيح الجمال وفي أمان الله